0: Uh, in 2015 uh, is ooit de principiële uitspraak gedaan. Hè, dat in sommige gevallen uh, belasting over poker in strijd is met het vrije verkeer van diensten. Mm-hmm. Uh, nou ja, toen ze, ze is er natuurlijk geprocedeerd over allerlei vestigingsplaatsen. Hè. Uh, laten we niet vergeten dat we er heel veel wel hebben gewonnen. Hè. Party, ja. 888, Bwin, uh, hebben we allemaal over geprocedeerd. Hebben we allemaal gewonnen. Maar ja, uh, ja PokerStars is natuurlijk de belangrijkste. En dat zag er eerst een tijd goed uit. Uh, Op een gegeven moment hadden we bij twee hoven gewonnen. Die zaken gingen naar de Hoge Raad. En toen heeft in 2018 de Hoge Raad beide uitspraken van het Hof vernietigd. En wat de Hoge Raad dan over het algemeen doet. Als ze uitspraken vernietigt. Dan verwijst ze terug naar een ander hof. -hmm. Om opnieuw naar de zaak te kijken. Met natuurlijk wat ze noemen de verwijzingsopdracht van de Hoge Raad. De Hoge Raad zegt dan ja, het Hof heeft dit en dit fout gedaan. Dat moet zo en zo en zo. En dat mag een ander hof dan opnieuw doen. Want de Hoograad gaat eigenlijk zelf niet over de feiten. Maar alleen ja. over de rechtsvragen. In um, nou, 2018 is dus naar twee verschillende hoven terugverwezen, Het Hof Den Bosch en het Hof Arnhem-Leeuwarden. Het Hof Den Bosch heeft een hele mooie uitspraak voor ons gedaan. Een hele goed gemotiveerde uitspraak. Uh, lange uitspraak ook. Waarbij goed werd gemotiveerd dat uh, de houder van Pokerstars. Want daar gaat het dan om. Dat is een beetje vaag begrip de houder. Um, dat wordt niet heel goed gedefinieerd in de wet en ook door de Hoge Raad niet heel goed gedefinieerd en dat komt eigenlijk uit een hele oude wet van 70 jaar oud waarin staat uh, nou ja, het komt er eigenlijk op neer als je de wetsgeschiedenis leest uh, dat een loterij wordt niet gehouden bij de sigarenman waar je het loodje koopt maar het wordt gehouden waar de notaris het, lo- het winnende lot uit de doos trekt mm-hmm. Mm-hmm. daar komt het woord houden van en dat woord moet dan eigenlijk worden toegepast op uh, modern internetpoker. Ja. Nou, het Hof ten Bos dus, had dus gezegd... Uh, dat dat uh, houden gebeurde in Malta. Mm-hmm. En daardoor de winsten bij PokerStars belasting vrij waren... voor de kansspelbelasting. Het Hof Arnhem-Leeuwarden had dus... het tegenovergestelde oordeel. Uh, en die zei dat het houden gebeurde op Isle of Man. En Isle of Man zat niet bij de EU. Um, en de UK wel, maar Isle of Man niet... En daardoor was het niet belastingvrij. Nou die t- zaken zijn bijna naar de Hoge Raad gegaan. Dus eerst in september heeft de Hoge Raad gezegd. Nou het Hof Den Bos heeft het goed gedaan eigenlijk. Ja, dan mm-hmm. zegt de Hoge Raad eigenlijk. Um, het Hof Den Bos heeft de feiten beoordeeld. En bij het beoordelen van de feiten. Hebben ze eigenlijk niet het recht geschonden. Daar gaat het, komt het eigenlijk op neer. Heel kort door de bocht die uitspraak. Nou toen moesten ze natuurlijk oordelen over arnhem Leeuwarden, En omdat arnhem Leeuwarden. Uh, veel minder goed gemotiveerd was dan het Hof Den Bosch, was ik al een beetje bang, hè? dat liet ik al doorschemeren, denk ik, in het vorige interview, mm-hmm. dat de Hoge Raad hetzelfde zou kunnen doen bij de uitspraak Arnhem-Leeuwarden. Omdat hoe meer een Hof motiveert, hoe makkelijker het eigenlijk voor de Hoge Raad is om te casseren. Um, ik hoop natuurlijk dat het niet zou gebeuren. Ik vind ook eigenlijk dat het niet had moeten gebeuren, um, want ja, de Hoge Raad is de laatste rechter in Nederland en eigenlijk is het natuurlijk not done om twee tegenovergestelde uitspraken op deze manier in stand te laten, vooral uh, ja, omdat ze beide exact dezelfde materie zijn over exact dezelfde tijdvakken. Uh, gevoerd met exact dezelfde processtukken. Dus je zou het nog iets bij voor kunnen stellen... als bijvoorbeeld één iemand, ik noem wat zonder advocaat... doorprocedeert naar de Hoge Raad... en bepaald bewijsmateriaal niet indient. Maar -hmm. ja, dezelfde partijen zaten tegenover elkaar. En dezelfde informatie lag op tafel. En de Hoge Raad heeft inderdaad gedaan waar ik al bang voor was... en heeft uh, Arnhem Leeuwarden ook in stand gelaten. Ja... uh, ik vind eigenlijk dat de Hoge Raad zijn uh, taak met betrekking tot de rechtseenheid verzaakt. Ik vind het ook wel heel vreemd eigenlijk dat de Hoge Raad in die tweede uitspraak Arnhem-Leeuward dus letterlijk zegt: bij de beoordeling van deze middelen, dat zijn dus de cassatiemiddelen, is het namelijk niet nodig om antwoord te geven op vragen die van belang zijn voor de eenheid of de ontwikkeling van het recht. Ja, ik vind echt dat de Hoograad daar een beetje voor zaakt. Want uh, nu weet natuurlijk niemand uh, wat hij moet doen. En ja, we kunnen niet in hoge beroep tegen deze zaken. Dus die staan gewoon. Mm-hmm. Het gevolg daarvan is dus eigenlijk dat uh, de mensen die bij de Den Bosch zaten, die aanslagen verminderd krijgen en gewoon mm-hmm. hun geld terugkrijgen. Uh, de Belastingdienst stelt zich op het standpunt dat dat niet voor de andere aanslagen van diezelfde mensen geldt. Dus van diezelfde personen hebben zaken stilgelegen in de bezwaarfase. Wachtend op deze zaak. En nu zegt de Belastingdienst dus. Ondanks dat jullie gewonnen hebben. Geldt het niet voor die andere zaken. En uh, vinden we dat jullie daar gewoon belasting moeten betalen. Hè? Dus ik noem maar wat. Ik heb dan een cliënt die heeft over januari 2015 gewonnen bij de Hoge Raad. En krijgt hij zijn geld terug. En de Belastingdienst zegt dus over februari 2015. Krijg je je geld niet terug. Want die zaak lag niet voor bij de Hoge Raad. Uh, Bij de zaak Arnhem-Leeuwarden hebben die mensen dus definitief verloren. En over die specifieke aanslagen zullen ze echt belasting moeten betalen. En ja, uh, dan is natuurlijk nu de vraag hoe moeten we verder? Ja. En dat is eigenlijk een heel moeilijk te beantwoorden vraag. Uh, De belastingdienst stelt zich dus op het standpunt dat het echt alleen voor die specifieke zaken geldt. Terwijl de Belastingdienst eigenlijk jarenlang heeft gevraagd om niet alles door te procederen. De Belastingdienst heeft ook brieven gestuurd waarin stond, uh, ja, houd alstublieft die zaken aan in bezwaar. Uh, zodat we uh, niet honderden procedures krijgen, maar bepaalde procedures afwachten. Ja, en nu zijn die procedures definitief ten einde en weten we dus eigenlijk nog niet. En het is, ja, het is dus zelfs zo dat de mensen die gewonnen hebben in Den bos en een brief hebben waarin staat, uh, mocht de uitspraak van de Hoge Raad aanleiding geven tot het verminderen van de aanslag, dan zal dat ook voor de overige aanslagen gelden. En mm-hmm. ja, die afspraak komt de Belastingdienst eigenlijk nu niet na. Um, dan is het ook nog belangrijk om te realiseren dat eigenlijk de Belastingdienst en wij een andere positie hebben. Hè. Ik ben natuurlijk een uh, partijdige advocaat die voor zijn cliënt moet opkomen. Mm-hmm. Terwijl de Belastingdienst is een onpartijdig gaan dat iedereen gelijk moet behandelen in Nederland. En nu lijken we dus in een situatie te komen dat ik mijn cliënten moet adviseren naar Brabant te verhuizen. Omdat het in Brabant belastingvrij is, terwijl in uh, Gelderland het niet belastingvrij is. En dat is ja. natuurlijk een hele gekke situatie, die uh, zeg maar niet, uh, laat ik zeggen, moreel juridisch uh, problematisch is voor een advocaat die een individuele cliënt vertegenwoordigt. Maar voor een bestuur zo gaan dat onpartijdig moet zijn en mensen gelijk moet behandelen, is dat het natuurlijk wel.
1: Ja. Ja, ik, uh, ik laat je natuurlijk gewoon het uh, allemaal vertellen. Ik probeer het in me op te nemen. Ja, sowieso is het, is het, komt het vaker voor dat een Hoge Raad zeg maar, in twee zulke vergelijkbare zaken um, uh, ja, tegenovergestelde uitspraken doet? Is dat wel, want jij zegt, ja, ik ben daarover verbogen en ik vind dat ze daar uh, ja, echt uh, verzaken, zeg maar. Maar is, is dit iets unieks of gebeurt dit wel vaker uh, buiten poker om dan? Maar. Uh, behouden als zaak voor uh, voor de Hoge Raad komen?
0: Nou ja, in het belastingrecht kunnen mensen ook zonder advocaat naar de Hoge Raad. In in het strafrecht en in het civielrecht bijvoorbeeld niet. Dus het gebeurt wel eens dat iemand bijvoorbeeld uh, ik noem maar wat met zijn accountant of in ieder geval zonder advocaat uh, doorprocedeert tot aan de Hoge Raad en bijvoorbeeld bepaald bewijsmateriaal helemaal niet op orde heeft. Hmm. En dan gebeurt het wel eens dat iemand verliest, terwijl je Als advocaat misschien denkt van ja, met de juiste argumenten of de juiste bewijsmiddelen had je misschien kunnen winnen. Omdat uh, het bestuursrecht is een soort grievenstelsel. Dus als je iets niet aanvoert en niet stelt en bewijst, dan kijkt de rechter er ook niet naar. Uh, Dat is niet niet als in het strafrecht. Bijvoorbeeld heb je een hele actieve rechter die gaat proberen de waarheid te zoeken. Dat is niet in het het bestuursrecht of het belastingrecht. Dus, Dus in dat soort gevallen gebeurt het wel eens. Maar in dit geval waar dus eigenlijk exact dezelfde inspecteur tegenover exact dezelfde advocaat met exact dezelfde processtukken zit, heb ik het eigenlijk nog nooit gezien. En uh, het is dus ook heel moeilijk om uh, te weten hoe we nu verder moeten. Als je het puur formeel juridisch bekijkt, is het antwoord eigenlijk simpel. Elke aanslag moet apart worden uitgeprocedeerd, want belastingrecht is individueel. De rechter doet gewoon... Uitspraak over één specifieke aanslag. Dus we moeten nu eigenlijk alles uit gaan procederen. En ik denk ook eigenlijk dat dat de weg is die we nu moeten kiezen. Omdat uh, de Belastingdienst behandelt nu mensen eigenlijk ongelijk. Uh, Dat is goedgekeurd door de rechter. En uh, daar, daar ondervindt de Belastingdienst nu geen nadelige gevolgen van. Terwijl dat hoort eigenlijk niet te kunnen. Eh, als je bijvoorbeeld een uitstapje maakt naar de toeslagenaffaire die we net hebben gehad. Mm-hmm. En vast uh, daar van alles over gehoord in het nieuws. Ja, dat is een voorbeeld waar dat is gebeurd. Hè? Dus dat de Belastingdienst uh, bepaalde mm-hmm. mensen ongelijk behandelde. Nou ja, dat gaat goed. Hè? Ook in die toeslagenaffaire heeft de, Ho- uh, de Raad van State... Toeslagen gaat naar de Raad van State. Terwijl kansbelasting belasting naar de Hoge Raad gaat. Dat is een iets ander systeem. Maar... Uh, Dat is niet zo van belang. Maar de Raad van State heeft ook daar. uh, Heel veel van dat soort zaken. uh, Goedgekeurd eigenlijk. En dat is dan vooral geweest. Dat mensen bepaald bewijsmateriaal niet op tafel konden krijgen. Terwijl de Belastingdienst dat bewijsmateriaal wel had. En ja je ziet waar dat toe kan leiden. Als uh, de Belastingdienst mensen ongelijk behandelt. En het is ook terecht. Want dat zou de Belastingdienst echt niet moeten doen. Dus ik denk dat het ook belangrijk is. Uh, dat wij nu de druk gaan opvoeren op de Belastingdienst. Um, namelijk na de uitspraak Den Bosch heb ik ook wel overleg gevoerd met de Belastingdienst en heb ik ze natuurlijk ook voorgehouden van ja, zelfs als jullie winnen in Arnhem-Leeuwarden, ja, wat willen jullie dan eigenlijk gaan doen? Zeggen dat ja. mensen in, Arn- in, uh, in Gelderland wel moeten betalen en in Den Bosch niet? Hè? De, 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 dat kan natuurlijk niet. En daar waren ze zich denk ik goed van bewust. En ik had zelf ook het idee dat de afdeling kanspelbelasting uh, klaar was om op dat moment een hele goede deal te maken of zelfs uh, eieren voor hun geld te kiezen, omdat ze zich realiseerden dat ze zelfs bij winst in een heel moeilijk pakket zouden komen.
1: Ja, dat zei je toen ook nog.
0: Ja, en uh, ik heb het idee dat ze van bovenaf zijn teruggevloten. We hebben eerder onderhandeld over een deal en toen waren we er ongeveer uit. En toen zijn ze ook van bovenaf teruggefloten. Uh, want ja, er, zit, er is natuurlijk een afdeling kansspelbelasting die hier elke dag mee te maken heeft. Maar er zijn ook, uh, zeg maar, hoge directeuren bij de Belastingdienst en de uh, staatssecretaris van Financiën... Uh, die uiteindelijk hun fiat moeten geven aan bijvoorbeeld een deal of het opgeven van zo'n rechtszaak... Mm-hmm. En die zijn natuurlijk verder nauwelijks bij de zaak betrokken. Dus die krijgen gewoon een dossier op hun bureau. En die moeten dan een beslissing nemen. Terwijl uh, ja, de mensen van de kanspelbelasting. Wat op zich uh, tegenwoordig hele redelijke mensen zijn. Hoor, uh, die, ja, die kunnen niet alles alleen beslissen. Maar ik had wel het idee dat die zich heel goed realiseerden. Dat het eigenlijk niet kon op deze manier. Alleen nu is het voor ons natuurlijk zaak dat we dat bloot gaan leggen. Uh, dat kunnen we door... Ten eerste door te praten met iemand als jij. Want jij kan daar dan iets over schrijven. Hoe hoe vreemd dat eigenlijk is. Dat het opeens uitmaakt waar in Nederland je woont. En of pokerspelers dan nu moeten gaan verhuizen misschien. Binnen Nederland. En uh, als we natuurlijk heel veel zaken uh, naar de rechter gaan brengen nu. uh, Dat zou met honderden zaken kunnen. uh, Wellicht zelfs over de duizend.
1: Ja, omdat je ook per per maand zeg maar natuurlijk dan... uh... Per maand, per cliënt,
0: kom ik zeker over de duizend. Ja. En uh, ja, wat er dan gebeurt is dat... uh, Ja, dan zet je echt de druk op dat systeem. En dan blijkt die ongelijkheid echt. En dan uh, wordt ook eigenlijk het systeem een beetje overspoeld. Wat de Belastingdienst eigenlijk altijd heeft geprobeerd te voorkomen. En mijn voorspelling is dat het voeren van die procedures individueel per aanslag voor de overheid duurder is dan het totale belastinggeld... wat met Pokerstars gemoeid is. Mm-hmm. Want dat is voor ons natuurlijk groot. Maar op, de, op het overheidsbudget is dat natuurlijk een, uh, een druppel ja, op de groene plaat.
1: Ja. Uh, Je je zei ook al eventjes, uh, bij het belastingrecht is het sowieso per individu. En dan dus blijkbaar dus ook nog eens, nou ja, in dit geval per maand, uh, uh, zeg maar. Want de Belastingdienst uh, verliest dan uh, januari 2015, maar uh, geeft, zeg maar, niet uh, dezelfde behandeling voor februari 2015, om om een voorbeeld te noemen. Is, Is er überhaupt iets van jurisprudentie dan, zeg maar... Waar mensen dan wel wat ooit mee kunnen. Want ja, we hebben het hier nu inmiddels al zo lang over. En nu gaan we dat dus toch naar elke maand uh, procederen.
0: Ja, dat dat is waanzinnig hoor. Kijk, het belastingrecht is individueel. Maar de realiteit is natuurlijk dat uh, als je procedeert over zoiets. En de Hoge Raad doet daar een uitspraak over. uh, Dat normaal gesproken uh, de belastingdienst dat volgt. Want dan weten ze wat de Hoge Raad vindt. En dan uh, heeft het natuurlijk geen zin om daarvan af te wijken. Mm-hmm. maar ja als de hoograad twee tegenovergestelde uh, uitspraken in stand laat ja, dan, heeft, uh, dan, dan grijpt de belastingdienst natuurlijk die strohalm en zegt van hey wij hebben gewonnen in die zaak het, het gaat zelfs nog verder dan dit uh, het gaat zelfs voorlopig zo ver dat uh, in een zaak waarin Den Bosch is gewonnen uh, de cliënt ook een brief heeft die zegt, als de Hoge Raad in hoogste instantie uitspraak heeft gedaan, hè, dan geldt jouw uitspraak ook voor je andere tijdvakken en krijg je die terug. Mm-hmm. Nou, de Belastingdienst zegt dus, dat doen we niet. Het gaat zelfs zo ver, dat um, een paar jaar geleden hebben, we een, uh, hebben ze de wet aangepast, waardoor de Belastingdienst niet altijd rente moet betalen. Jij moet wel altijd rente aan de Belastingdienst betalen. Mm-hmm. als je, als je uitstel van betaling hebt gekregen, bijvoorbeeld. maar andersom hoeft dat niet altijd. Maar als er strijd is met het Europese recht, moet dat wel. Nou, we hebben dus nu zelfs een zaak waarbij het Hof Den Bos heeft gezegd, dit is in strijd met het EU-recht, waarbij de Hoograad heeft gezegd dat klopt, waarbij de inspecteur van de Belastingdienst die specifieke aanslag moet verminderen en ook verminderd heeft en de ontvanger van de Belastingdienst... want eigenlijk zijn de Belastingdienst twee bestuursorganen... de inspecteur en de ontvanger. En de ontvanger van Belastingdienst zegt nu... nee, er is geen sprake van schending van het EU-recht... want ik heb een andere uitspraak... van een andere persoon uit Arnhem-Leeuwarden. En ik vergoed daarom die rente niet... die ik alleen hoef te vergoeden als er strijd is met EU-recht. Terwijl die persoon over die specifieke... aanslag een oordeel van de Hoge Raad heeft... dat er wel strijd is van EU-recht. Dus... Uh, ja,
1: het ja, is nu echt. Ja, ik, ik bedoel, er zijn belangrijkere dingen in de wereld natuurlijk, maar in mijn bloed gaat hier echt van koken, toch? Het klinkt gewoon zo ja, oneerlijk, allemaal. Ja. allemaal. Als er ook nog eens een brief is van: hé, hey, als, als die uitspraak er komt, dan geldt dat voor alle, uh, uh, al je andere aanslagen ook. En dan is die er en dan zeg ik, ja, nee, dan toch niet. Dat klinkt gewoon alsof dat echt niet zou moeten mogen kunnen in een land als Nederland, toch?
0: Eh, dat ben ik echt helemaal met je eens. En uh, als advocaat gaat mijn bloed ook een beetje koken. En uh, ik denk dat uh, ja, wat we nu eigenlijk moeten doen, is alle zaken in beweging zetten. Hè. Dat, dat kan. Dus zaken die stil liggen, uh, daar, daar ben ik dus nu reeds mee begonnen. Hè. Met name voor die mensen die gewonnen hebben in Den Bos. Uh, ja, ben ik nu bezig met in gebrekenstellingen sturen en sommaties sturen. Uh, dat de Belastingdienst. Uh, besluiten op bezwaar moet gaan nemen en zijn toezeggingen moet gaan nakomen. En ik ben dus van plan om een uh, heel groot aantal procedures in werking te zetten en uh, ja, kijken hoe de belastingdienst daarop reageert. Want als zij dus zeggen, ja, elke aanslag moet individueel worden bekeken van elke pokerspeler, ja, dan, uh, dan rest mij niks anders dan elke aanslag van elke pokerspeler individueel uit te gaan procederen.
1: Maar dit kost natuurlijk wel weer allemaal geld. Althans, jij moet natuurlijk uh, betaald worden. Dus de pokerspelers moeten ook weer... uh, Ja, het kost hun ook geld. Buiten het feit natuurlijk dat ze eventueel reeds betaalde uh, kanspelbelasting niet terugkrijgen.
0: Ja, het kost uh, iedereen natuurlijk geld als er geprocedeerd wordt. Maar uh, mijn inschatting is dat het de overheid heel veel meer geld kost. -hmm. En ook heel veel meer geld kost dan het totale belastingbedrag waar het om gaat. En daarnaast uh, laat de belastingdienst zich natuurlijk weer van een slechte kant zien. Uh, Dat ze mensen ongelijk behandelen.
1: Ik weet dat als je een een WOT-verzoek doet, moet de overheid binnen een bepaalde periode reageren. Bijvoorbeeld zes weken uh, geldt dat bij jou uh, 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 al die zaken die jij dan gaat aanspannen ook. Want als zij dus in één zeg maar op maandagochtend uh, duizend van die zaken uh, uh, voor zich krijgen... Ja, dan kunnen ze er natuurlijk ook in theorie heel lang over doen. Waardoor waardoor we weer over uh, jaren zitten. Of of zit er dan uh, ook een een tijdslimiet aan aan vast? Als je zo zaak staat. staat.
0: Die die tijdslimieten zijn er zeker. Dus je hebt zeg maar de normale termijnen in de Algemene Wet Bestuursrecht. Dus er is een besluit, dan wordt bezwaar gemaakt binnen zes weken. En binnen zes weken daarna... moet er een een besluit op bezwaar komen. En dat kan soms zes weken worden verlengd... als er een uh, hoorcommissie wordt ingesteld. Maar dat gebeurt nooit in het belastingrecht. Uh, Dus er zijn duidelijke termijnen in de AWB. Uh, Die kan het bestuursorgaan redelijk ongestraft uh, overschrijden. uh, Totdat uh, ik in gebrekenstellingen stuur. Uh, Dan gaat er een boete lopen. En dat uh, gebeurt vrij snel... Binnen twee weken daarna, dus ik ben begonnen met de eerste ingebrekstelling sturen, met name voor de personen die gewonnen hebben in Den Bosch, omdat uh, dat zijn natuurlijk de mooiste zaken voor ons, want daar hebben we dus uh, tegenstrijdige oordelen, maar voor die persoon specifiek een, een goed oordeel en een brief erbij waarbij de Belastingdienst bepaalde toezeggingen doet. Uh, die dus vele jaren geleden zijn gedaan. En uh, ja, de Belastingdienst heeft ons juist uh, uitdrukkelijk verzocht om die zaken aan te houden. En uh, ja, het, nu komen ze hun toezegging niet na, dus die zaken die moeten natuurlijk vooruitgeschoven worden. Maar uh, het lijkt me een uh, goed idee om dat voor heel veel pokerspelers te gaan doen. En ik ben heel benieuwd hoe de Belastingdienst met die druk omgaat. Ik denk dat ze zich. Uh, goed realiseren dat ze in een beetje onmogelijke spagaat zitten. En het is natuurlijk aan ons om die spagaat uh, bloot te leggen... en uh, ja, nog wijder te duwen, hè, om maar even in die beeldspraak te blijven. Uh, waardoor ze uh, ja, misschien snel ook weer gaan onderhandelen... omdat we hebben eerder onderhandeld. En toen uh, heeft, dus op het, heeft een deal op het laatste moment eigenlijk afgeketst... doordat zij van bovenaf werden teruggefloten. En het zou wel eens kunnen dat... Hoe meer druk wij zetten, hoe beter onze positie wordt voor een eventuele onderhandeling.
1: Hmm. Tijdens eh, t- 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 de vorige keer zei je ook dat er ook uh, nog een, een zaak uh, liep bij het Hof Amsterdam, maar dat die werd aangehouden in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad aangaande de zaak in Hof Arnhem-Leeuwarden. Die gaat dus nu wel uh, gewoon door? Uh,
0: ja, die hebben al uh, aangegeven dat ze een zitting gaan organiseren eerder. En het zal wel ja, ongeveer april of mei worden. Uh, en dan gaat uh, rond die tijd, april, mei, gaat het Hof Amsterdam waarschijnlijk een uitspraak doen hierover. Ja. En dat is natuurlijk een belangrijke uitspraak. Hè? Niet dat het uh, de Hoograad uitspraken onderuit haalt. Maar ja, het staat dan toch weer 1-1. En dan is het natuurlijk toch weer heel erg van belang wat het derde Hof gaat doen.
1: Mm-hmm. Um, en, en over die, uh, die, die uh, zaken die je zei, heb je daar genoeg uh, spelers al bereid toegevonden zeg maar, om hè, die duizend of wat dan ook waar je aan komt? Of zoek je dan nu ook nog spelers die uh, in vergelijkbare situaties zitten en ook uh, hun zaken als, of hun belasting aanslagen over een bepaalde maanden, bepaalde jaren als voorbeeld uh, uh, willen uh, brengen om, om het tot een zaak te laten komen weer?
0: Ik heb er natuurlijk erg veel. In mijn praktijk heb ik. Nou ik denk 125 pokerspelers ongeveer. Waarvoor ik die zaken doe. Uh, Maar het is zeker zo dat uh, dat ik denk. Dat eigenlijk nu hoe meer druk we zetten. Hoe beter. Voor de pokerspelers. Het wordt nu echt een. uh, Ja we hebben hebben eigenlijk afgewacht op deze procedures. En nu dit het resultaat is. En de reactie van de Belastingdienst is uh, van nou ja. We gaan elke zaak individueel afwijzen, zeggen zij dus eigenlijk. Ze zeggen dus eigenlijk dat bos geldt alleen voor die specifieke zaken en ergens anders voor. Ja, dan is dit eigenlijk het enige pad wat we kunnen kiezen. En uh, we moeten ook zo kiezen. Want als wij nu helemaal niks doen en uh, gewoon weer braaf afwachten, uh, dan wordt de Belastingdienst dus niet geconfronteerd... Met die positie waar ze in verkeren. Het is heel belangrijk daar om te realiseren. Dat onze positie is echt anders. Je bent een individuele pokerspeler. Met een partijdige advocaat. Die voor jou het beste resultaat probeert te bereiken. En zo hoort het ook te zijn in het recht. Een advocaat hoort partijdig te zijn voor zijn cliënt. Terwijl de Belastingdienst is een onpartijdig bestuursorgaan. Dat zich netjes moet gedragen. En iedereen gelijk moet behandelen. Dus als we niet die druk erop zetten. dan, Dan ...wordt dat stukje, dat probleem voor de Belastingdienst niet blootgelegd.
1: Tja, oké. Okay. De vorige keer zei jij, misschien is het ook aan jou uh, goed om een keertje uh, verhaal te uh, gaan halen. Dus misschien moet ik ook maar eens contacten opnemen inderdaad, met uh, de Belastingdienst... ...om te vragen wat hun uh, redenatie is daarbij en, en, en de gang van zaken... ...nu er dus twee verschillende uitspraken uh, zijn.
0: Ja, ik denk dat dat een andere weg is. Dat uh, zeg maar druk in de media of druk in de politiek, hè, dat kan soms uh, heel erg helpen. Kijk bijvoorbeeld naar de toeslagaffaire. Hè, dat duurt dan lang. Maar als dan blijkt dat er heel veel is misgegaan, dan komen ze opeens met een soort paniekreactie. Van we gaan iedereen 30.000 euro overmaken. Um, ja, het is natuurlijk een soort paniekreactie um, op. ...de feiten waaruit blijkt dat de Belastingdienst gewoon mensen ongelijk heeft behandeld. En dat is eigenlijk hier ook aan de hand. En dan wil ik niet zeggen dat pokerspelers in de beeldvorming... Uh, ...net zo sympathiek zijn als ouders met kinderopvangtoeslag. To- to- op to- ja, ik kan wel zeggen dat, dat uh, natuurlijk
1: uh, wat dat betreft is wat ja. minder... Uh, nee, wij minder.
0: denken daar natuurlijk anders over. Uh, ja. Maar uh, dat, dat is een, dat, in de beeldvorming zal dat anders zijn. Maar... Het gaat wel weer om een belastingdienst die mensen ongelijk behandelt. En uh, ja, d- dat kunnen ze ongestraft doen, totdat het wordt blootgelegd. Ja, nou,
1: daar zou ik toch nou maar eens naar gaan kijken. Al ben ik bang dat ik toch ook uh, wat minder indruk maak dan sommige andere gevestigde uh, media. Hè? Maar wie weet... Um...